1: que no sabe Don Osvaldo es que yo me escapaba a tocar, de tocar con mi orquesta para ir a escucharlo a él y a inspirarme, que no a copiarle algunas cosas. Osvaldo Pugliese es, y lo digo con orgullo, el Count Basie del tango. Lo que hizo Count Basie en el jazz, que le daba el swing, Pugliese lo hizo en el tango dándole sabor y canjenge. Y si él es Count Basie, yo soy Miles Davis. Astor Piazzolla. Con este tango que describe la forma particular de, de componer y de tocar de Don Osvaldo Pugliese... ...y abierta la puerta con una declaración ahí de Astor Piazzolla... ...iniciamos este Tango Sensei número 18... ...el segundo programa dedicado a Don Osvaldo Pugliese... ...y iniciamos con el tango La Yumba... ...estamos aquí José Chicone, nuestro Tango Sensei... ...Joe Chicone en los controles y Marcelo Fernández quien les habla... ...desde esta región Tijuana-San Diego... ...listos para este nuevo Tango
0: Sensei. Bueno, escuchamos un tango clásico de Pugliese... ...que, que compuso allá por los años 50... ...creo que a principios de los 50 compuso la Jumba... ...y en el programa anterior hablábamos un poco de los inicios... ...de Don Osvaldo, que, que este maravilloso compositor y, y, y pianista... Que ya a los 15 años, recordábamos en el otro programa, integraba un trío eh, junto a un bandoneonista, Domingo Failiak. Eh, estuvo unos años eh, este conjunto, unos tres o cuatro años, eh, hasta que después, que tocaba eh, básicamente en los barrios, no no había llegado a la gran ciudad de Buenos Aires. Que eso fue tiempo después, unos cuatro o cinco años después, donde integra un conjunto, Pugliese, que tenía una característica muy especial porque en ese conjunto tocaba, la, que era la directora de la orquesta, la primera banda unionista argentina que se tenga conocimiento, que era Paquita Bernardo. Era, era una que le decían, bueno, Paquita o la flor de Villa Crespo. Eh, eh, Pugliese integró ese, ese primer conjunto que dirigía a esta mujer por un tiempo. Claro que ya eh, eh, después que adquirió tanta experiencia... Eh, más adelante ya empezó a formar su propio cuarteto pugliese y así inicia uno de los músicos que privilegiados del tango por lo menos en, en mi gusto personal eh, me parece uno de los más destacados de, de, del tango y que todavía nos seguimos deleitando al principio Marcelo eh, leyó una, una parte de... de unas líneas de Piazzola hablando de, de Pugliese y también decíamos en el otro programa que, que Pugliese pues es el, uno de los pocos que logró convencer y, y, y traducir y, e interpretar los tangos en el caso de, de desde Julio de Caro o de Francisco de Caro hasta Astor Piazzola, es decir, el, el hombre que cubría o que cubrió más de 70 años de tango. Eh, con distintos intérpretes. En este caso, Marcelo citaba el, el, las líneas que, que le escribe Piazzolla, que después, bueno, tuvieron la oportunidad de actuar juntos y, y deleitar en Europa a la gente, y bueno, eso fue un privilegio de la, de la cual no, no, tuve, no tuvimos acceso, no desgraciadamente, bueno, ¿no? Pero, pero, pero bueno, ¿qué tanto podemos hablar de Pugliese más que oyéndolo y, y, y disfrutando de su música y viendo cómo. Cómo cada instrumento está en su lugar y, y cada uh, interpretación es pulcra, ¿no? En esta
1: selección de hoy eh, los, la mayoría de los tangos son del, del gusto, los favoritos de de Piazzola, ¿no? Y de unos, por, por un lado por lo que, lo que comentábamos al principio eh, Piazzola reconoce en en, en Pugliese el ser el quien le do quien le quien le da ese, ese swing al tango, ¿no? ese, ese canyengue. ¿no? Eh, y por otro lado, mucha gente de la, de, de la época de, de Oro del Tango, quienes pudieron disfrutar de, de publiese tocando en vivo para, para baile, eh, pues comentan los bailarines que era pues, la orquesta Exacto. ideal para bailar. ¿no? Claro, claro, lo ¿Sí? ves
0: en, en, y ahora lo vemos en algunos... Nos tocó ver algunos videos recientes el de Buenos Aires Donde las parejas de tango Lo que oyes es un tango de Pugliese Y es, y es hermoso eh, eh, verlo Como 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 esa, esa música acompaña también al que sabe bailar el tango Y, y es el preferido de los bailarines, como dicen ¿no? Vamos a escuchar el siguiente
1: tango que se llama Negracha
0: Bueno, este decíamos que este tango que oímos debía ser uno de los uh, preferidos de Piazzolla por, por, por las razones de que el banda es, es estrella en este tango, aunque como dijimos anteriormente, Pugliese le daba oportunidad a cada instrumento. Es más, lo que menos se luce en Pugliese es el piano. El piano lo oye uno muy poco. Eh, eh, es acompasado y, y, y realmente como acompañamiento como dirección en este caso pero no es que el hombre eh, no es un piano que se que, que se, se hacía oír como era el de Pepe Basso, como era el de o como es el de Mariano Mores u otros intérpretes donde el piano este, predomina puliese como que estaba ahí en, en dirigiendo pero a un costado de todo esto pero con una maestría excepcional eh, eh, Pubiese eh, en, en su vida privada, lo mencionábamos en el programa anterior, pues es un hombre, fue un hombre, mejor dicho, de una sencillez absoluta y una humildad impresionante, y, y, y un hombre que era coherente, es decir, era un hombre que lo que vivía como decía que había que vivir y no como eh, no tenía posturas falsas, era un hombre totalmente comunitario, era un hombre que repartía sus, las cosas lo que se ganaba en los viajes que hacía la orquesta. Hay muchas anécdotas donde platican de lo mismo. Y bueno, con una sensibilidad musical increíble. Dejó dos hijas, no tuvo hijo varón, tuvo dos hijas, Beba y Carla Pugliese. Y una, ya lo, lo mencionábamos, Beba es una muy buena música, una pianista y, y, y compositora también, que ya tendremos oportunidad de oírla. Eh, eh, Pugliese tuvo una vida ejemplar, larga vida, lo hubiésemos querido tener más tiempo todavía, pero... Y en el caso que tú comentabas al principio con Piazzola, pues había esa, eh, esa admiración por parte de Piazzola, que era Piazzola para admirar a alguien, estaba complicado que fuera manifiesto, ¿eh? y sin embargo Pugliese era uno de la gente igual que el caso de Troilo que Piazzola lo admiraba mucho y, y lo decía además, y, y trabajaba con él. No discutía. Piazzola ya de por sí su personalidad era. que todo lo discutía, ¿no? Y todo era. Pero un músico extraordinario, un genio. Pero en el caso de Pugliese creo que había ese entendimiento y esa admiración, ¿no? que, que reconocían el maestro Pugliese como uno de los intérpretes que a través del tiempo supo engarzar todas las épocas del tango, ¿no?
1: Y lo interesante de su, de su personalidad que. Pues despertaba esa admiración en muchísimos músicos y, y colegas, este, pero a su vez era, era tan humilde que le, le costaba recibir esas adulaciones, sí, claro, ¿no? Claro, claro. Y por su longevidad también y por su, su actividad tan tan vasta, digamos y tan y tan larga, eh, fue quizá uno de los pocos tangueros que pudo recibir, este, en,
0: en vida esos elogios y distinciones también, ¿no? Como el homenaje ¿no? que, que le hicieron a los 80 años en el, en el Teatro Colón, que estuvo, reunió, y ahí te das cuenta cuando un hombre es, es un buen director y un buen patrón uh -huh. de una orquesta porque... Eh, eh, nadie le hizo el feo como dice en México, nadie le hizo el feo todo el mundo acudió y ese año ese, ese, eh, en ese evento reunió no sé cuántos bandoneonistas, ya se me, se me fue la cuenta pero de todas las épocas eh, nadie le dijo que no al maestro ¿no? Uh -huh. todo el mundo acudió y veías gente grande tocando el violino gente grande tocando el contrabajo que eran ya, ya mayores y acudieron todos al, al gran homenaje el, el Colón por supuesto se venía abajo de gente y de y de euforia, yo te comentaba fuera del micrófono que yo eh, tengo esos, ese, ese CD o ese cassette porque se editó en cassette primero, este, porque fue en el año 85, Pugliese había nacido en 1905 y, y, y molesta un poco porque dice, quiero ir a la orquesta quiero... y le, el grito de la gente pero que dice, no puede ser que no dejen eh, interpretar, pero bueno es, era producto de, la, de tener al a ese ídolo enfrente de tantos años, y la gente era imposible parar esa euforia, ¿no? Era una cosa absolutamente natural. ¿no? Y a pesar de su de su cara de, de buen tipo y de esa,
1: esa, esa personalidad tan sencilla que, que transmite como de de, de, un buen tío, de un hasta de un buen abuelito al, al final. Si sí. Eh, sí hay por ahí anécdotas así de que lo muestran que era un tipo de también de temperamento fuerte cuando se trataba de, claro, claro. de defender algo que él quería o estimaba o, 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 o lo que él consideraba correcto, ¿no? como en las en las épocas de, de, de persecución política y cuando salían a to tocar pues que tenía un un garrote o hasta un cuchillo debajo del, del piano sí, y, sí, y sí. les avisaba a los músicos. Aquí en se cualquier momento se arma la,
0: la, la podrida y hay que, claro, hay que salir corriendo y, claro. y a defenderse. ¿no? Pero firmes convicciones, como tú dices, un hombre que en esa época se dice fácil, pero en los años fines de los 40, que había terminado la, la Segunda Guerra Mundial. De manifestarse comunista era era arrojado era bravo era, había y, y el hombre tenía una valentía porque era un hombre un hombre de convicciones era un hombre que no no y, inclusive un hombre que cero violencia era un hombre increíble no publiese la verdad este bueno no sirve de, de ejemplo para muchas cosas y en este caso para su, su vida privada, ¿no? Y, y su y su el def, la defensa de la de los más humildes y inclusive yo te comentaba que había hace un rato que hay tangos, hay tangos como Bronca, un tango que yo lo vamos a oír en otro programa quizás con Belusi, que es una letra Bronca de los años 60 o 62, 63, donde donde es una especie de cambalache moderno de que lo bueno, lo oímos hoy y a lo mejor ya sigue vigente, ¿no? Porque pasan las mismas cosas desgraciadamente, pero pero publice eh, tangos este eh, donde donde realmente quería reflejar el, el, la pobreza de la gente donde quería reflejar las necesidades de la gente así que nunca se se oponía a meter en su repertorio algo de eso se lo criticaban o se lo fustigaban o las las mismas este, Uh, sellos de grabadores eh, le decían maestro porque no graba y no 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 había caso, él tenía unos temas que tenía que transmitir a la gente y eso es muy loable, ¿no? y además destacable después de tantos años, ¿no? Otra anécdota interesante acerca de su personalidad,
1: es que lo cuenta su esposa que en una, en una visita en, en Europa eh, él quería visitar la casa de, de Beethoven, ¿no? Y este y pues desde luego tenía sus, sus horarios de visita como cualquier museo y se preparan y todos salen del hotel a, a tiempo para llegar a la visita porque era así como como algo para él, eh, un, un sueño a cumplir y cuando llegan pues se dan con que la, este, estaba cer no cerrada, al, al, cerrada al público pero este, estaba abierta porque había una visita diplomática y, y este y pues les dijeron, probablemente hoy este, no, no, no puedan no entrar, ¿no? A las 5 de la tarde se cierra. Y este y estuvieron ahí esperando, esperando, haciendo la, la guardia hasta que se fuera esta visita diplomática, que creo que, que era un presidente, no recuerdo bien. Este, la cuestión es que como a las 10 para las 5, eh, se van y, y quedaba esa colita de horario para, para entrar, pero le cierran la puerta. Y, y así viejito como estaba y flaco, dice la esposa, que no, que no, no lo podía detener. De la forma que pateaba y golpeaba la puerta hasta que <risa> <risa> hasta que le abrieron y lo dejaron entrar, dice, lo vieron tan este sacado de sí que, el, que tuvieron que dejarlo entrar para que visitara la, la casa, ¿no? Dice que se puso como una, como una furia, ¿no? El, el Don Oswaldo Este pues bueno, un sueño, un sueño cumplido para él, que, que le costó también una, una pelea, ¿no? Este, tenemos el, el siguiente tango, el, el abrojito. Eh, que va, va a poner aquí un, un broche también al programa.
2: en mi corazón y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante sin fe, sin nido ni amor
0: bueno, escuchamos este, el abrojito, un clásico de esa época de interpretado por uno de los cantantes que tuvo Pugliese, de los buenos cantantes que tuvo Pugliese, en este caso Alberto Morán, que además este Alberto Morán era de nacionalidad italiana y llegó de chico a Argentina. Y se transformó en esa época como una especie de galán del tango, porque era un hombre bien parecido, tenía una personalidad muy fuerte, y la, eran, todas las damas estaban eh, viendo, iban a ver a, a Pugliese por Morán muchas eh, muchas anécdotas hay alrededor del famoso Flaco Morán que tuvo otros tangos memorables con, con Pugliese cuando hablamos de, del maestro Pugliese también tenemos que recordar que eh, yo decía en el primer programa que todo le había costado trabajo. Y fíjate que Pugliese empieza su propia orquesta recién hasta el año 39. Es decir, que tenía 34 años ya. Uh -huh. Que antes, cuando decías 34 años, sobre todo había empezado a los 15. Ya llevaba casi 20 años de carrera. Cuando recién forma su primera orquesta en el año 39, que fue la que duró hasta el final. ¿no? En esa en esa orquesta que, que, que debutan en, 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 en el Nacional... En el, en, en el Café Nacional. Eh, tenía puliese su, su primer cantante se llamó Amadeo Mandarino, del cual yo no tengo mucha mucha referencia, pero sí hay que reconocer que fue el primer cantante que, que puliese selecciona, hablando de los cantantes, que decíamos que tenía, por supuesto, un oído excepcional para los, para los cantantes. Y a, le gustaba hacer una combinación de como el caso de, de Morán ahora, el contraste de Morán. Y el que, que, era, que era Jorge Vidal en esa época, es decir, una voz más varonil, una voz más entonada, eh, eh, tenía esa, esa virtud también de este, eh, Pugliese. De ahí, de, cuando forma la orquesta en el 39, después se pasa a lo que era en esa época lo más estruendoso, que eran el, 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 las redes de esa época, que era Radio El Mundo. Uh -huh. el, que, el que lograba tocar en Radio El Mundo era así como el, el salto a la fama. Y Pugliese, se, acuérdate que las estaciones de radio tenían auditorio y la gente iba a la estación de radio y, y vemos fotos todavía, la gente todavía vestida, ¿no? Con corbata y con, con saco. Igualito que ahora cuando vamos sí, a, sí, a un sí. concierto. Y, y la gente este, en Radio El Mundo, pues, él recibe ese espaldarazo que ahí se empieza a juntar lo que se conoce como las hinchadas del tango, porque ahí donde empiezan a formarse hinchadas. Uh -huh. La hinchada de Pugliese que evidentemente tenía sus gustos por el lado político de, del comunista y había hinchadas también de, de en esa época de Troilo y había hinchadas de, de Darienzo se formaban pero Pugliese fue uno de los primeros que forma una especie de hinchada es decir, la gente se manifiesta en el estudio radio a los gritos con, uh -huh. con el maestro pero habían ya pasado un rato ¿no? de su carrera por eso yo decía que, que todo le costó trabajo, no fue tan sencillo para formar su orquesta. Había pasado por tríos, había pasado por cuartetos, por intentos de orquesta donde te platicaba que te tuvieron que vender, empeñar, mejor dicho, hasta los instrumentos para poder subsistir. Eh, así que toda la vida de este hombre fue un ejemplo en ese sentido de, de sacrificios y, y, y de virtuosismo además de, de, de instrumental como, como tocaba, como ejecutaba y, y, y el buen gusto que tenía que quedó, en, en, quedó reflejado ya o prácticamente sellado con esa actuación que mencionábamos hace un rato en el año 85 en el Teatro Colón, ¿no? que ya habían pasado muchísimos años y sin embargo el teatro lleno ha reventado, donde veías gente mayor, pero también veías gente joven es decir, gente que, que no tenía nada que ver de la época de las primeras épocas de Pugliese ¿no? uh -huh. entonces en el año 85 había todavía gente que lo, lo, lo seguía lo seguía y, lo que claro, quería ¿no? bueno, bueno el, o en mi caso no pues lo mismo, ¿no? Yo uh -huh. tenía treinta y pico de años y de todas maneras era un admirador de Pugliese, era un joven, yo no no, no, no tenía la edad de otras de otras personas que en esa época lo, lo siguieron más. Así que bueno, esto lo que lo que refleja es que era un hombre que abarcaba todos los gustos y, y, y ahora sí que pues, valga la redundancia, por gusto lo escuchabas y, y tenías este el placer de, de ver cómo, cómo componía y cómo interpretaba, ¿no?
1: Y creo que como dice Piazzola también no era eh, aparte de tener el, el swing que, que conquista a todos para, para bailar y una música que, que, que llega realmente, eh, también una persona muy muy popular, muy muy amena, muy cálida y un hombre de trabajo, ¿no? Entonces claro. es por, por donde donde lo vieras, era una persona admirable o alguien a quien con quien eh, que generaba empatía inmediata pues no este y, y te decía hace rato de las de las este condecoraciones o, o sus sus este sus premios en vida eh, mencionabas el café nacional que fue de los inicios de su de su orquesta eh, hay por ahí grabaciones en que, que podemos ver en, en youtube de cuando develan una, una placa en el café nacional como fue el el, el primer lugar donde, donde inicia esa orquesta claro, de, de, Publiese. de Publiese también, ¿no? Este y en el, en el tango que escuchábamos hace rato, la Brojito, me, me quedo dando vueltas ahí una anécdota también que escuché en, en, en YouTube, hay unas entrevistas a los a los cantantes este, Alberto Morán eh, cuenta también que pues él interpretaba el abrojito, interpretaba Yuyo Verde, interpretaba Maleza, sí, sí. y que le dice un día al maestro, ¿cuándo me voy a sacar del pasto? Dice, ¿no? O sea, cantando puras, puras canciones, ¿cuándo ¿no? me vas a sacar ¿eh? de la hierba? Este, también muchos, muchos cantantes y que se, se no se turnaban, cada quien tenía como su repertorio y claro, uno era más claro. melódico, el otro más este rabalero, ¿no? Sí, sí, sí. Este, entonces tenía para, para todos, abarcaba, abarcaba todo este la orquesta de, de Pugliese ¿no? Eh, estamos en Tango Sensei En este segundo programa dedicado Al maestro Osvaldo Pugliese uh, Ya saben, se pueden Suscribir En iTunes, eh, suscribir a nuestro podcast Y donde se descarga De manera automática y gratuita Tanto en, en iTunes como en E-box .com, Y este ahí estamos Semanalmente a disposición También en nuestra página De Facebook para compartir sus gustos y pareceres acerca de nuestro programa y del tango en general allí nos encuentran en Facebook como Tango Sensei vamos al siguiente tango este otro de tus favoritos oh a, sí claro hay Carriego
0: cómo no luego hablamos un poquito de esto
1: aquí interpretan eh, Pugliese con Piazola, aquí este, este es compartida la, la interpretación
0: tango sublime, ¿no? un tango de una eh, sensibilidad increíble ¿no? y, y claro, dedicado a, a, a un poeta que como fue Evaristo Carriego, que, un poeta entrerriano que por cierto murió muy joven, Evaristo Carriego murió de 29 años era un, un chavo, realmente. este Y alcanzó a, a escribir un par de, de, de libros interesantes y un par de, de cuentos interesantes. de Evaristo Carriego. Así que el, el homenaje que le hizo Pugliese acá es. Y, y en este caso con Piazzola, es súper, súper merecido. Un tango de mis favoritos. ¿no?
1: El siguiente tango también es un tango de, de Piazzola. Y se llama Zoom. Vamos a a escucharlo aquí nos nos predispone ya su su propio nombre, ¿no? Zoom Escuchamos el tango Zoom de originalmente de Astor Piazzolla, en la interpretación de don Osvaldo Pugliese.
0: Bueno, eh, siguiendo en esa línea de tangos, de, eh, acabamos de oír este Zum, Z-U-M, eh, eh, tango que, como mencionábamos hace un rato, este tango, por ejemplo, fue escrito en, el año, en los 70, 73, 74 Así que es un tango clásico, moder de los ya modernos, no 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 clásico, perdón. De los ya modernos. Y, si si, si uh, las composiciones de tango eh, nos remitimos a principios del siglo, imagínense, ya estábamos en los 70, y, y, y Pugliese lo interpretaba con una frescura increíble ¿no? que, que, uh, que hizo, con, en este caso, con, con Zoom. Tienes por ahí un tango marrón y azul que es, que es sí. el tango el tango que me mencionabas hace un rato, fuera de, de, de micrófono, donde también es un tango de Piazzola y también es un tango de los 70. Sí, sí, es un tango hecho moderno. ¿no? Estaba leyendo aquí una
1: de una entrevista que le hacen a, a, a Puliese y acerca un poco de esto que, que mencionábamos al principio, de que uh, Piazzola se, se escapaba para, de la orquesta de Troilo para ir a escuchar a a Pugliese en las presentaciones. Sí. Aquí dice, dice el maestro dice el maestro Pugliese que eh, esto desde la época que tocaban en el, en el Picadilly, dice, y con. Bueno, en el Picadilly dice donde estrenaron La Yumba y Negracha, y dice: Piazzolla solía venir muy a menudo y pedía precisamente esos, esos tangos. ¿no? Él trabajaba con Troilo y a partir de allí nuestras relaciones profesionales fueron muy sanas y muy buenas. En ningún momento tuvimos ningún tropiezo, ninguna dificultad. Aparte de la admiración que supone el reconocerle la musicalidad que Piazzolla ha puesto a la música popular, una línea que ya venía de la época de Julio De Caro, ¿no? Claro. Un poco resumiendo lo que decíamos hace rato, ¿no? El siguiente tango, entonces, también en la onda Piazzolla, es Marrón y Azul.
0: Otra interpretación maravillosa de Pugliese, con, en este caso con el tango de Piazzolla, Marrón y Azul. Yo creo que otro tango que es precioso para oír y bailar, Este eh, se, se caracterizaba don Osvaldo por eso, como lo mencionábamos hace un rato, de ser la orquesta preferida de los bailarines. Decían que bailar con Pugliese era todo un placer, porque te llevaba solo su, su acompañamiento, ¿no? Y lo hemos visto en infinidad de, de interpretaciones de él y en, y en películas donde, donde para, para mostrar una pareja de baile que, que ahora sí que, la, que acompañe bien esa coreografía, un tango eh, infaltable, un tango de no Así que en este caso tenemos... Eh, todas, las, todas las gamas cubiertas por el maestro Pugliese. Acá eh, en, en, el, en el tango que sigue que seleccionaste, que es Mala Junta, fíjate que haces un, una, un buen contraste de un tango como Mala Junta de, de, de Julio de Caro y de Pedro Lawrence. del año 27, imagínate estábamos hablando recién de dos composiciones del año 73, ¿no? Uh -huh. Así que sí, casi, casi 50 años después Imagínate, Puglis interpretando otra cosa 50 años después. Es una cosa impresionante que no muchos directores de orquesta lo pueden decir, de haber tocado tangos o, o en, en, en una época y haberlos recreados en otra. ¿no? Y en el caso de uh, Piazzola eso fue lo que marcó recién, y el caso del tango este que seleccionaste, Mala Junta, de, de Caro y Lawrence, pues yo creo que es otro otra demostración cabal de que Pugliese tocaba todo, ¿no? desde los grandes clásicos, bueno los de Caro aparte de ser clásicos los hermanos, este, eran innovadores, ¿no? uh -huh. porque eran, eran es, es, esos merecen un, un programa aparte porque eran los eran los revolucionarios del de, de principio de siglo, no como cambiaron cosas del tango que eran este, casi mecánicas y ellos las hicieron de una manera innovadora, de una manera original así que los de caro sí merecen un, uh, un homenaje aparte. Pero bueno, en este caso seleccionaste estos tangos que hacen que, 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 que exista y podamos oír y disfrutar de este contraste.
1: Y, y el programa lo abrió una, una cita de, de Astro Piazzolla en referencia a este maestro que es Osvaldo Pugliese y a su admiración por él, y... Podemos decir que este sería como el, el cierre con este este tango mala junta de Julio De Caro, otro admirado por, por Piazola, claro. yo creo que, que sirve como de, ya de, de nota redonda para el, para el cierre del programa, podemos dejarlo ahí y despedirnos con...
0: Con mala la junta, junta de bueno, Julio de Caro. Yo te iba a agregar, perdón que te interrumpa, yo te iba a agregar que Piazzolla, eh, eh, como decíamos hace un rato, era un hombre tan inteligente y con tanta sensibilidad musical que solamente admiraba a aquellos que destacaban, ¿no? o que él interpretaba que habían hecho porque claro, si te pones a pensar cómo no iba a ser Piazzolla admirador de De Caro, si De Caro en su época fue un Piazzolla uh -huh. fue el que rompió con los esquemas este, tradicionales y el, que, y el que innovaba y el que metía instrumentos como el violín corneta y cosas eh, entonces pues es obvio que, que Piazzolla era, sería un admirador de De Caro ¿no? y un admirador de, de Pugliese en este caso por la pulcritud, porque Piazzolla era un pulcro también interpretando tango, era muy cuidadoso ya uh -huh. te acuerdas en los sí, programas sí. Que, que hicimos donde mencionábamos eso, así que bueno yo creo que eh, en este caso con, con Mala Junta y eso uh, completas ese, ese panorama ¿no?
1: pues eh, hasta aquí este programa de hoy, nos vamos a despedir con Mala Junta de Julio de Caro en la versión de Don Osvaldo Pugliese eh, los invitamos a suscribirse a, en iTunes a nuestro programa Tango Sensei. Uh, ahí, allí se descarga de manera gratuita y automática cada programa semanal. Y también compartirnos sus gustos y pareceres acerca de este programa o del tango en general en nuestra página Tango Sensei. Un gusto estar con ustedes. Hasta el siguiente programa dedicado a Don Oswaldo Pugliese. <risa>